0: Que esperança gloriosa, irmãos, quando nós cultuamos o Senhor, nós lembramos que nos encontramos, como Calvino falava, num estado de graça, nós estamos no seio da presença de Deus e não há melhor lugar no mundo do que a, onde nós poderíamos estar do que no centro da vontade do Senhor, e nós agora vamos ouvir a respeito da vontade dele a partir de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 9, peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor neste texto... E como eu disse alguns domingos atrás, continuamos no desafio de pregar sermões dificílimos nessa sessão central de Coríntios. Alguns essa semana viraram para mim, leram com antecipação o texto que nós iremos tratar nessa noite e me perguntaram, pastor, você tem coragem? <risos> Olha, meus irmãos, eu nem sei se sempre eu tenho coragem, mas nenhum de nós está aqui por causa da nossa coragem. Todos nós estamos aqui porque o Senhor Jesus Cristo corajosamente falou a palavra que nós precisávamos ouvir. E nós, nessa noite, vamos tratar desse tema, casamento e intimidade, e peço a você que preste bastante atenção nos versículos 1 a 9, e acompanhe comigo a exposição desse texto também. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência." E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque toda instrução do Senhor, por mais desafiadora que ela seja, é boa instrução, é instrução que enriquece, que nos faz crescer, que nos faz amadurecer e nos faz aplicar melhor o Evangelho às múltiplas circunstâncias da vida. Senhor, dá-nos graça com Teu Santo Espírito, dá-nos reverência pela Tua Palavra, dá-nos também entendimento nessa noite para que tudo o que aqui estudemos seja aplicável às nossas vidas de uma maneira ou de outra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gírias cotidianas enriquecem nosso vocabulário metafórico. Uma dessas gírias é a expressão rachar a cuca. O que é uma expressão, uma pergunta ou uma questão de rachar a cuca? Bem, não é literal como se alguém quisesse literalmente partir a sua cabeça ao meio. Apesar de que de vez em quando eu me pergunto a motivação de algumas pessoas em fazer alguns questionamentos, mas a gente sabe que essa expressão significa um desafio de inteligência muito difícil de resolver. Eu como pastor, ah, o tempo inteiro eu recebo perguntas teológicas de rachar a cuca, coisas que me fazem coçar um pouquinho a cabeça. Ah, coisas que me fazem estudar um pouco mais, questões relativas à aplicabilidade entre responsabilidade do homem, soberania de Deus, predestinação, ah, temas como as questões relativas aos últimos tempos, o reino milenar do apocalipse, ah, mas poucos tópicos, e eu abro meu coração com a igreja nessa noite, me fazem coçar tanto o cucuruto como casamento e sexualidade. Até porque, meus irmãos, muitas vezes quando as perguntas e as indagações e os temas chegam até nós Já é da forma mais constrangedora possível ah, As perguntas são variadas Pastor, com quem devo me casar? Onde posso arranjar um marido? Você tem um para mim aí, pastor? Tem um no seu bolso? Diz que sim, por favor E na sexualidade? O que é permitido na intimidade de um casal? Quais são as concessões? Quais são os limites? Quantos filhos um casal deve ter? pastor, como é essa questão aí dos métodos contraceptivos? Inseminação artificial, pastor, e in vitro, pode? E por aí vai, e meus irmãos, as minhas mechas brancas vão aumentando por metro, por segundo, sem qualquer esforço da minha parte, graças a Deus eu não estou sozinho na tarefa de tentar trazer a Iluminação, elucidação e resposta nessas áreas Eu estou na companhia de vários outros pastores que ao longo da história também tiveram que dar resposta e orientação às suas ovelhas nessas áreas E um desses pastores é chamado Paulo, o apóstolo Ele teve que lidar com suas questões ali junto à igreja de Corinto e não foi fácil ele teve que escrever um capítulo inteiro, como nós está, estamos inaugurando hoje, esse capítulo 7, e nós temos mais ou menos quatro sermões só nesse capítulo 7, para vocês verem o tamanho da bomba. Não é simples, mas é glorioso, meus irmãos, percebermos que o Evangelho nos fornece princípios que podem ser aplicados às mais diversas áreas da experiência humana, e na palavra de Deus residem verdadeiros tesouros da sabedoria divina para nos ajudar, a nós como povo de Deus, a resolver problemas, a desenvolver maturidade em Cristo. E aqui, nesse momento, a igreja de Corinto, como nós começamos a ver na semana passada, estava num tumulto devido à imoralidade, à promiscuidade da cultura ao seu redor havia ali uma, uma depravação rompante que estava influenciando bastante a própria igreja, como nós vimos na última semana. E assim, alguns membros dessa igreja de Corinto estavam reagindo a esse problema, levando o pêndulo de um lado para o outro extremo. O que, é que eles estavam fazendo? Eles estavam começando, algumas pessoas, a considerar que o estado de solteirice seria superior ao estado de casado. Lembra que na semana passada nós falamos que alguns slogans estavam surgindo na igreja? Um desses slogans que começou a surgir é, é bom que o homem não toque em mulher. Está logo aí nesse primeiro versículo. Pareciam que eles estavam hiper espiritualizando o, o estado celibatário. Por causa de uma espécie de, de asceticismo, de não vamos tocar nas coisas contaminadas. Estavam extremamente frustrados com o a imoralidade em sua cidade, mas o problema é ainda mais complicado, Paulo como um apóstolo muito sábio, ele sabe também que haviam outras pessoas naquela igreja, pessoas de origem e formação judaica, que poderiam até ter, também ter depreciado e criticado o estado de solteirice, os judeus consideravam o casamento como uma obrigação sagrada, e a família como centro da sociedade, uma ideia que eles enfatizavam desde Gênesis capítulo 2, quando Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Paulo então aqui, meus irmãos, ele está tentando fazer uma coisa muito complicada como um bom pastor, trazer uma visão equilibrada sobre esse assunto sobre os vários tipos de casos que podem acontecer na igreja. Então, tem duas áreas que ele vai trabalhar para a gente hoje à noite. Primeiro, os benefícios e obrigações do casamento. Segundo lugar, os benefícios de se permanecer solteiro. E em terceiro lugar, como uma conclusão desses dois pontos, como que nós vamos, então, abraçar uma ou outra vocação a partir do que Cristo demanda de nós. Benefícios do casamento... Benefícios da solteirice e o que, é que Jesus quer que você faça com a sua vida Basicamente isso Vejamos primeiro o casamento A primeira coisa que Paulo faz aqui, meus irmãos, nesse texto À luz dessa bagunça toda É lançar uma tese, uma proposição Que nos lembre o desígnio original de Deus para a sua igreja O contexto no qual a sexualidade deveria ser desenvolvida Veja o que ele diz no versículo 2 Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. A palavra ter aqui é o grego que é utilizado para possuir na intimidade do casal, de forma sexual. O casamento, então, Paulo está lembrando, é a instituição divina que protege mentes e corações contra o pecado da imoralidade sexual. Veja que Paulo não está depreciando... O significado e o aspecto, vamos dizer assim, romântico do casamento Como se o casamento fosse um mero mecanismo de fuga Para aqueles que são fracos demais para controlarem as suas paixões A gente vai ver isso aqui no final do texto O que ele está fazendo no primeiro momento é resgatar o desígnio de Deus a felicidade e o sucesso de um relacionamento só podem ser concebidos desde os primórdios dos tempos por meio do projeto do casamento. E aqui Paulo está tocando numa área muito interessante. Casamentos deveriam ser monogâmicos. Você percebeu a linguagem de Paulo? Cada um deve possuir a sua própria esposa e o seu próprio marido. A poligamia era muito comum. Naquela época, principalmente na sociedade grega, havia alguns doutores da lei e também alguns judeus que encorajavam uma pluralidade de esposas. e Eu e você, certamente a gente fica muito escandalizado quando a gente vê a poligamia na Bíblia, mas é um fato, meus irmãos, que isso era quase aceitável. E no Antigo Testamento, no meio do povo de Deus, isso também passou a ser uma prática cultural, mas Paulo aproveitou essa ocasião para lembrar os coríntios, aquilo que o Senhor Jesus Cristo, que era judeu, havia dito lá em Mateus 19, 9, quando ele disse, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. O plano de Deus sempre foi um relacionamento um a um, e não um com muitos, Talvez você fale assim, pastor, mas a gente precisa gastar muito tempo falando sobre isso hoje em dia? Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia talvez algumas religiões, algumas seitas, ah, os muçulmanos, os mórmons, talvez eles tenham essas coisas, mas não é uma coisa assim que está presente na nossa sociedade. É ou não é? Você já ouviu falar de um negócio chamado poliamor? Alguém aqui, alguém aqui já ouviu falar disso? Poliamor é uma coisa que está surgindo com força, nesse momento, a ideia de que é possível as pessoas terem mais de um relacionamento íntimo, simultaneamente, e detalhe, com o conhecimento e consentimento de todos os envolvidos, esse negócio está pegando, eu lembro uma vez a gente estava saindo do culto, lá na igreja presbiteriana Uh, e eu não lembro se eu estava perto do presbítero Charles Ou era algum outro oficial da igreja Mas eu lembro que eu olhei uma cena do pessoal descendo do parque da cidade E eu não sabia dar um nome àquilo que eu estava vendo Falei, que negócio maluco é esse? Um monte de gente andando de mão dada descendo para a rodoviária Falei, ou eles são muito amigos Ou tem alguma coisa a mais nisso Meus irmãos, essa ideia de um relacionamento de não exclusividade, seja afetiva, seja sexual, entre duas ou mais pessoas, entre três ou mais pessoas, está crescendo enormemente nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, mas principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Hoje já existe jurisprudência que reconhece relações poliamorosas cai na mesma distorção do pecado que Paulo está lidando aqui. Paulo deseja purificar, meus irmãos, as, as mentes dos coríntios de todas as possíveis, possíveis distorções na cosmovisão sexual da sociedade. Existe um livro que a editora Monegismo publicou há um tempo atrás, chamado Cosmovisão Sexual. Eu gostaria de sugerir esse livro a todos os irmãos, para que leiam, para que entendam o que está acontecendo na sociedade nesse momento. É muito importante nós redimirmos o que está acontecendo por meio de convocarmos a igreja à responsabilidade e à superioridade da proposta divina para o sexo e para o casamento. O casamento, ele é belíssimo quando ele abraça certas obrigações e práticas que maridos e esposas devem uns aos outros, especialmente na área da intimidade. E a primeira coisa que Paulo mostra aqui, é que existe uma obrigação de reciprocidade no casamento. Olha o que ele diz no versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Aparentemente, esse asceticismo religioso, estava fazendo, levando os casais, a se absterem da intimidade sexual dentro do próprio casamento. O verbo grego que Paulo está usando aqui para conceder é o, é o grego para pagar, pagar. A atividade sexual entre um casal não é a concessão de um favor, como se o cônjuge dissesse para o outro, olha como eu sou bonzinho com você, vou te dar o que você tanto quer. Não é assim que funciona, é o pagamento de uma obrigação contratual, contraída no momento em que ambos se comprometeram diante de Deus e das testemunhas, numa aliança para toda a vida. Você lembra o dia do seu casamento? Foi tão bonito, né? gente tirando foto, gente bonita, bem vestida. Aí você lembra que você falou algumas coisas lá que você não se lembra muito bem o que você repetiu. né? Nas letras pequenas, que não são assim tão pequenas, são bem grandes da palavra de Deus, as implicações do casamento para a intimidade são muito Grandes e o motivo espiritual para isso está no versículo 4. Veja, ele diz: A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Percebe? Quando os noivos se tornaram uma só carne, quando falaram palavras contratuais e jurídicas um ao outro, por causa desse amor pactual de Deus, cada um abdicou da posse exclusiva do seu próprio corpo em favor do benefício do seu cônjuge. E é interessante que, ainda que Paulo ensine que, dentro do, da estruturação do casamento, a mulher deva ser submissa à liderança do seu marido, lá em Efésios 5, 22 a 33, ele fala sobre isso, mas ainda assim, na área da intimidade, ambos estão no mesmo nível e possuem exatamente os mesmos Direitos, isso significa, meus irmãos, que o sexo não pode ser utilizado como uma arma de manipulação Para subjugar a vontade do outro a si mesmo Ninguém tem o direito de falar, olha, só te dou o que você quer se você fizer o que eu quero Isso não pode acontecer, isso é pecado Meus irmãos, no casamento não tem esse papo de meu corpo, minhas regras Lembra que a gente falou semana passada? No casamento está mais para seu corpo, minhas regras Ninguém riu, eu achei que todo mundo ia rir Um autor que eu gosto muito Chamado David Watson Ele é um escritor inglês Que, que viveu nos mesmos dias de C.S. Lewis e Tolkien Ele não é tão conhecido quanto os outros Mas ele escreveu uma frase que eu acho Interessantíssima quando ele qualifica o que é O amor Ele diz assim A expressão amor livre É uma contradição em termos Se é livre não é amor, se é amor, não é livre, é interessante, ele não está dizendo que é ruim, ele está dizendo que tem compromissos, existem obrigações, e ironicamente, isso também nos mostra algo extremamente positivo no que Deus está tentando ensinar por meio de Paulo à igreja, que o sexo não é um mero fardo pesado que você tem que carregar nesse suplício de vida que as pessoas chamam de casamento, essa alcatraz inescapável, prisão para o resto da minha vida. Pelo contrário, meus irmãos, essa é uma das maiores alegrias, alguns diriam a maior alegria da vida conjugal. É como se Deus tivesse dado um parque de diversões inteiro para você, com ingressos ilimitados para você, você poder ir em todos os brinquedos, todos os dias, por toda a sua vida. Veja, meus irmãos, como a palavra nos ensina também algo extremamente importante, que o sexo não foi concedido por Deus ao homem apenas para cumprir a meta da procriação. Durante séculos, o catolicismo romano ensinou a seus fiéis que o sexo deveria ser visto apenas como um mal necessário para gerar filhos. Essa, sim, seria a grande meta, o mandato mais importante de Deus e o que a igreja acabou fazendo? O próprio clero da igreja foi protegido, na visão deles, do contato sexual por meio do celibato obrigatório, por meio do celibato institucionalizado. Mas veja que a palavra de Deus amplia esse entendimento, ao lembrar que a intimidade sexual deve ser, deve ser, uma descoberta prazerosa, frequente, essencial para a saúde do relacionamento conjugal. Como eu falei na semana passada, vai lá dar uma lidinha no livro de Cântico de Salomão, Cantares. É impressionante. É um convite ao prazer em Deus, dentro do projeto de Deus para o casamento. Me faz lembrar que, durante um tempo da história, o pastor Richard Baxter, teólogo puritano, quando ele fazia visitas pastorais às casas do membro, dos membros da igreja, ele fazia várias perguntas aos membros, como que está o cuidado com seus filhos, como que está a vida de oração, como está a vida de leitura da Bíblia, mas ele perguntava como andava a intimidade do casal. Imagina, você recebeu a visita do pastor da igreja, e o pastor falava assim, me conta como andam as coisas. Porque ele entendia que o marido deve isso à esposa, e a esposa deve isso ao marido. E isso é um mandamento da parte de Deus. Mas veja que Paulo também mostra que podem surgir exceções a essa regra de reciprocidade nas relações sexuais, olha o que ele diz no versículo 5, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Veja, ele está dizendo que é possível que por alguma demanda específica de natureza espiritual, uma das partes deseje se abster ah, dessa obrigação matrimonial. Veja, cuidado, Paulo não está dizendo que essas duas coisas estão em oposição, como se sexo pertence às coisas carnais, e existem coisas espirituais que não podem se tocar, não é isso que ele está dizendo. O ponto aqui é que poderia surgir alguma coisa que demandasse um comprometimento com o um tempo de oração, por uma causa ministerial extraordinária, e poderia ser o caso. Nós não sabemos exatamente quais são as circunstâncias dessa igreja, mas Paulo está mostrando que existem exceções, e se esse fosse o caso... Três condições deveriam ser atendidas, que ele fala nesse versículo. Primeiro, deveria haver consentimento mútuo. Não poderia ser uma decisão autônoma de um dos cônjuges. Simplesmente, sumir de casa. Ah não, Deus me convocou para um trabalho especial. Isso não existe. Segunda coisa, a situação deveria ser temporária. Vejam, período limitado. E terceiro lugar, deveriam ser para propósitos que fossem mais elevados do que até mesmo as nossas mais apreciadas alegrias físicas aos olhos de Deus. E veja que assim que o motivo para esse período extraordinário de oração passasse, o casal deveria ajuntar-se outra vez, retomar a rotina boa da intimidade. E é interessante, meus irmãos, que Paulo alerta que a incontinência prolongada, você percebeu, pode dar espaço à tentação de Satanás nessa área. Não é interessante? Muitas vezes, quando eu tenho a oportunidade de conversar com homens ou mulheres casados, que estão tendo problemas nessa área, eu pergunto para eles o que Baxter perguntava. Como é que está indo a sua intimidade? Você está se esquivando, não somente da responsabilidade, mas do prazer que Deus te tem dado nessa área, e substituído por outras outros convites, outras tentações de Satanás. Meus irmãos... Nós precisamos atentar para isso. Veja que grande parte do sucesso da nossa vida nessa área depende da nossa disciplina nessa área. Depende de nós sermos comprometidos, não em primeiro lugar com o nosso cônjuge, mas com o Senhor, que nos deu o nosso cônjuge para a nossa alegria, e com ele também uma série de obrigações, uma série de deveres pela manutenção disciplinada do nosso casamento. Mas, meus irmãos, Paulo não fala somente dos benefícios e das obrigações do casamento. Ele também contempla o tópico da solteirice, em segundo lugar. O problema da imoralidade sexual em Corinto estava atingindo principalmente os solteiros. E foram eles que levantaram a questão, veja o versículo 1 de novo, quanto ao que me escrevestes, é, é bom que o homem não toque em mulher. A gente teve, Eu confesso para os irmãos que a gente teve um problema na nossa tradução, no português aqui eu, eu gastei um tempo com o grego essa semana Para verificar se eu não estava errado na minha leitura Aqui parece que Paulo está dizendo para eles É bom que o homem não toque mulher Mas no grego é mais Paulo citando o que eles mesmos disseram É como se fosse assim Quanto ao que me escrevestes, dois pontos, entre aspas É bom que o homem não toque mulher, fecha aspas Por causa da impureza, entendeu? Ficou um pouco confuso na nossa leitura o ponto que Paulo está falando é que esses solteiros estavam valorizando a ideia. Homem não toque em mulher. Esse era o ponto. Por causa desse problema cultural da fornicação. Mas Paulo queria instruí-los a serem mais maduros do que meramente aceitarem um extremo. Ele queria que eles tivessem uma santidade boa e qualificada mesmo nessa condição de solteiros. Porque essa condição em si era lícita e aceitável diante do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo começa a apelar agora para o seu próprio exemplo, para aquilo que ele era. Olha o versículo 7, olha o que ele diz. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Interessante isso, né? Tanto aqui no versículo 7 quanto no versículo 8, sugere com certeza que Paulo não era casado. E praticamente certo... De que ele também não era viúvo Até porque seria muito estranho Que logo no verso seguinte Ele solicitasse que todos os homens fossem viúvos Como ele é Não pegaria muito bem Mas de fato, meus irmãos Em suas cartas paulinas Ele nunca se refere a uma esposa Ele nunca se refere a filhos Nem um beijinho sequer Nenhum, estou chegando mais tarde Não tem nada disso sua abordagem apostólica é a de alguém que nunca foi casado, e veja bem, ele não vê isso com desdém, ele não vê isso como um problema, ah gente, eu não consegui, eu optei por fazer o vestibular para o apostolado, e não deu tempo de casar, não é assim que Paulo vê, pelo contrário, ele entende que existe uma diferença entre os homens que deve ser levada em consideração, olha a continuação do versículo 7, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro. Alguns têm o dom para se casar, outros têm o dom para permanecerem solteiros. Eu estou vendo que alguns de vocês já estão me olhando torto aí, ah, passou não gostei desse dom, não. <risos> Esse não é um dom espiritual que eu estou orando a Deus. <risos> para ter... Meus irmãos, calma, dom aqui, vamos entender dom. Dom aqui não é exatamente igual o dom de línguas, dom de profecia, dom de hospitalidade. Aqui é um pouquinho diferente. Dom é uma espécie de chamamento, uma ocasião para se viver para o Senhor de uma maneira específica. De acordo com as circunstâncias, tanto circunstâncias internas do nosso coração, como também algumas circunstâncias externas. Vamos lembrar que naquele texto que eu mencionei de Jesus, lá em Mateus 19, versículos 10 a 12... Quando o Senhor Jesus Cristo estava falando sobre adultério com os judeus, ele lembrou a eles que haviam alguns homens que teriam a tendência de não se casar. Quando ele estava explicando aos judeus aquela ideia de que um homem cometeria adultério se ele repudiasse a sua mulher sem motivo e se casasse com outra, então os discípulos traçaram a seguinte conclusão. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, então convém não se casar. Aí Jesus respondeu assim... Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Olha só. Porque há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram eunucos. E há outros que a si mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Interessante esse texto, não é? A ideia aqui é a seguinte, pode ser que por algum motivo, como um divórcio, ou mesmo o desejo de se consagrar voluntariamente a uma tarefa do reino de Deus, uma pessoa decidisse não se casar. Esse domínio próprio, essa escolha, é um dom de Deus, não é dado a todos. Perceba, a inclinação natural do homem, e aquilo que Deus havia revelado desde Gênesis, é o casamento. Mas, nesse caso, uma pessoa poderia possuir uma aptidão da parte de Deus para o celibato. O outro vai lá, segue o curso natural, ele vai lá e se casa. Mas alguns mantêm-se solteiros e não há superioridade espiritual numa decisão em relação à outra. Na prática, meus irmãos, eu sei que quando a gente lê textos como esse, algumas perguntas surgem na nossa cabeça. Alguém poderia pensar, pastor, na prática... Algum benefício para isso? Porque eu ainda não estou visualizando. Mas vamos pensar, vamos pensar um pouco ministerialmente sobre uma questão missionária. É possível que o Senhor levante alguns servos para si, para que sejam missionários em contextos que sejam tão desafiadores e tão perigosos que poderiam colocar em risco a vida de uma família, esposas, filhos? Lembre-se que o próprio Apóstolo Paulo Decidiu permanecer solteiro por entender que ele não teria tempo para se dedicar a uma família, aos cuidados necessários de uma família, à luz da grande tarefa de pregação aos gentios que ele recebeu da parte de Deus. Uma outra situação, que ele mostra aí logo no versículo 8, também são os viúvos, assim como os divorciados, eles também podem permanecer solteiros. Não existe nada que os obrigue a se casar novamente e nós precisamos nos lembrar disso, meus irmãos. Às vezes a gente é muito bem intencionado em ajudar as pessoas, mas nós acabamos forçando as pessoas a certas obrigações, que são muito mais obrigações que nós estabelecemos do que o que a palavra de Deus estabeleceu. Pelo contrário, Paulo diz, por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, que as viúvas poderiam se dedicar, por exemplo, às boas obras que elas seriam reconhecidas pela sua hospitalidade, pelo cuidado aos santos, lavando-lhes os pés, socorrendo os atribulados, e por aí vai. Na verdade, Paulo tem um entendimento bem claro de que nenhuma viúva no corpo de Cristo é verdadeiramente viúva, se na igreja tem pastor e presbítero. Esses homens, ainda que não casados com essas mulheres, mas se tornam cuidadores das suas situações, cuidadores das suas vidas. Não permitam que elas estejam tão desamparadas que as suas necessidades mais básicas, como alimentação, como relacionamento com as pessoas, não sejam atendidas. Paulo, meus irmãos, faz aqui em cima defesa dessa condição de vida da solteirice. Um comentarista coloca da seguinte maneira. Paulo proclama em voz alta que o estado de celibato de um homem é conveniente e digno e que não possui nada em si mesmo, contrário ao ideal moral de Deus. Nós precisamos resgatar essa doutrina nas Escrituras Sagradas. A pergunta, então, que resta para que nós possamos tentar responder é, o que é que Deus quer de nós? Às vezes é difícil, e eu confesso para vocês que muitas vezes, como pastor, nem sempre a resposta está clara na minha frente. Seria tão bom que uma fórmula matemática aparecesse na testa da pessoa com quem eu estou conversando, fala assim, siga a fórmula que está na sua testa. Mas não é assim que funciona. Mas uma das melhores maneiras que nós temos nas Escrituras para tentar entender o que Deus espera de nós é olharmos para a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Faço uma pergunta para você: Jesus foi solteiro ou foi casado? Não responda, pense. Nós sabemos por evidência bíblica que Jesus não foi casado, ele não foi casado com apenas uma mulher. Jesus se casou com a igreja inteira, para para pensar no ministério de Jesus, porque ele realmente nos, nos incita uma certa curiosidade, no seu tempo terreno, durante os 33 anos de vida que ele esteve conosco, ele não se casou com ninguém, porque o seu objetivo era se casar com todos os eleitos, ele é o Senhor, e nós somos a noiva, todos nós aqui, somos a noiva do Senhor, pela causa do reino, o Senhor por um tempo da sua vida, substituiu um casamento por um outro melhor, que viria, e ah, a festa que está por vir é muito boa, as bodas do cordeiro, daquele que misteriosamente entregou a sua vida tanto por solteiros, quanto por casados, na morte do Senhor Jesus Cristo, nós temos o exemplo de alguém que abraçou todo mundo, para tentar mostrar caminhos a todos, meus irmãos, é tão importante quando nós estamos querendo ajudar as pessoas, a nos lembrarmos que Cristo morreu por elas, pode parecer básico a gente pensar isso, mas Cristo entregou a sua vida por solteiros, Cristo entregou a sua vida por casados, para que a idolatria da sua vida não fosse a meta daquilo que você acha que é certo, mas fosse ter um relacionamento com Ele. Não há maior consolo, você pode não acreditar nisso... Mas não há maior consolo para qualquer pessoa nesse mundo. Não apenas essas categorias, mas também órfãos, abandonados, necessitados, refugiados, casados, descasados, divorciados, do que sabermos que aqueles que estão em Cristo estão num relacionamento para toda a vida. Amém, igreja? Vocês entendem isso? Vocês entendem que quando nós falamos assim, nossa, mas eu estou tão sozinho. Cuidado, você não está tão sozinho. Deus é com você. Ele sempre será com você, Ele prometeu que estará com você todos os dias, até a consumação do século. Nós temos uma doce esperança no relacionamento que temos com Deus. Portanto, meus irmãos, em Cristo, tanto o casamento quanto celibato são permitidos. Veja comigo o versículo 8. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, caso, porém, não se dominem, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Lembre-se que Paulo está tentando trazer esses dois versículos com uma aplicação muito específica para essa igreja de Corinto. Eu não entendo que Paulo está dando aqui necessariamente princípios universais aplicados a todos os possíveis contextos. O ponto aqui, meus irmãos, é que muitos desses solteiros que já estavam tendo ah, vidas sexualmente ativas, tentados o tempo inteiro pela fornicação e pela cobiça, poderiam, nesse momento agora, se dedicar ao ministério como Paulo fazia. Poderiam gastar mais tempo com as coisas de Deus. Mas Paulo também tenta pensar naqueles que têm dificuldade de se dominar. Aqueles que vivem abrasados. Talvez esse, para mim, seja um dos versículos mais difíceis de todo o livro de Coríntios. Porque alguém poderia dizer... Que Paulo está falando assim, ah, você não consegue se segurar, se casa. E aí, se, se isso fosse verdade, Paulo estaria transformando o casamento num mero mecanismo de escape, de fuga. Se case com o primeiro que passar na sua frente. Se livra desse pecado. Mas isso entraria em contradição com tudo que Paulo fala em todas as outras cartas sobre casamento. O ponto aqui, meus irmãos, é que os casais que queriam se casar, não deveriam frustrar os seus impulsos sexuais normais, evitando o casamento. O ponto é, o casamento não é ruim. Casais, casem-se. Não fica namorando a vida inteira. Não fica defraudando a vida inteira. Não fiquem se tentando a vida inteira porque vocês gostam do outro, querem casar um com o outro, mas sexo é uma coisa ruim, então não vamos nos casar. Entende? Paulo está tentando equilibrar a mente dessa igreja ser consumido por paixões que nos dominam não é um estado bom para um relacionamento entre um homem e uma mulher. Devemos aprender a dar vazão no contexto que deseja, que Deus deseja que nós façamos isso. Eu tracei algumas rápidas aplicações diretas para mim e para você nessa noite. Algumas delas eu já citei. Em primeiro lugar, nós não devemos forçar ninguém ao casamento. Como se a dignidade de uma pessoa estivesse vinculada ao sucesso nessa área. Se por um lado o casamento é uma dádiva de Deus aos homens, e a revelação da sua glória, por outro lado o casamento não é um sacramento da igreja. Casamento sequer é necessário à salvação. Você não precisa estar casado para ser salvo. Com uma mulher, você já está casado com Jesus, esse é o ponto. Também nós não devemos, e aqui uma palavra de consolo aos nossos solteiros. Nós não devemos, precipitadamente, interpretar os sinais dos tempos como se Deus estivesse falando a você. Ah, pastor, se eu não conseguir casar até agora, provavelmente Deus me deu o dom da solteirice. Não faça essa, essa conclusão. As coisas não são bem assim. Em primeiro lugar, aprenda a esperar no Senhor. Gente, como a gente perdeu esse hábito. Ninguém mais sabe esperar nada hoje em dia. Se o seu celular aparece 3G em vez de 4G, você já quer ligar navio para falar, o que está acontecendo com o meu celular? Nós somos muito afoitos, e nós carregamos esse pragmatismo pós-moderno para dentro das nossas expectativas Eu lembro uma vez conversando com um jovem, e ele falando assim, nossa pastor, mas eu já fiz a minha lista Só que não aparece ninguém que entra na minha lista Eu falei, eu falei meu irmão, a sua lista não é imã de mulheres, não é assim que funciona Não é porque você escreveu uma lista que agora elas vão começar a bater na porta da sua casa não, não é assim, gente. Lembre-se que nessa questão do dom da solteirice, a percepção do dom está aliada aos desejos do coração em relação à vontade de Deus. Se você deseja se casar, isso é um bom sinal. Isso é legítimo diante do Senhor. Sabe o que você deve fazer? Ore. Peça ao Senhor que comece a cuidar de forma mais específica dessa área da sua vida, que te ensine a, por exemplo, tomar atitudes naquilo que depende de você. A como um homem ou uma mulher de Deus. Busque se preparar, seja uma pessoa virtuosa e íntegra. Construa, e essa é uma dica do presbítero Cláudio, construa bons relacionamentos na igreja, amizades, nas quais Deus pode, eventualmente, lhe dar a oportunidade de conhecer alguém melhor. Faça isso. Meus irmãos, tem uma coisa que eu, como pastor, não entendo, nunca entendi. Essa igreja presbiteriana redenção tem mais jovens do que ela tem moléculas de oxigênio. Tá, estamos quase nisso. E, e veja, meus irmãos, o que eu vou falar aqui agora é uma ótica pastoral do assunto. Não há nenhum problema... Nenhum problema de um jovem Alguém da nossa igreja a, Que deseja se casar E se casar com uma pessoa de outra igreja Um cristão que seja de outra igreja Ou mesmo até de uma outra denominação Mas quando você vira para mim e fala assim Pastor, não tem ninguém na nossa igreja Dá vontade de meter o dedo no seu olho Como não tem igreja na nossa igreja? Você ficou doido? Você é cego Você é cego, a gente precisa trabalhar nisso Meus irmãos Meus irmãos nós precisamos, e veja, agora uma palavra aos, aos mais velhos, e talvez alguns já casados Precisamos orientar melhor os nossos jovens Porque está ficando tudo no ombro do pastor Você homem, você mulher, foi chamado da parte de Deus Como Paulo fala lá em Tito, com relação às mulheres mais velhas e mais novas A instruir os nossos jovens nessas áreas A ajudá-los a serem sábios, maduros, a se relacionar bem A dar algumas dicas de relacionamentos para eles Do como se portar, como falar como se aproximar de uma pessoa, não ser tão afoito, não ser tão tímido. Todas essas coisas são dicas muito boas que nós podemos dar a eles. Atitudes que dependem de nós, que estão debaixo da soberania de Deus, mas são a nossa responsabilidade humana. Mas existe uma coisa que realmente nós precisamos ensinar a todos os solteiros. Como já falei, não idolatrar o casamento não condicione sua felicidade a este acontecimento, a este evento, porque senão você vai se afundar numa ansiedade destrutiva, e você vai qualificar o todo da sua vida cristão pela parte, e você não vai conseguir mais acordar de manhã, dormir à noite, e mais, como frequentemente acontece, começa a sentir inveja dos seus irmãos, gente que começa a parar de ir para a igreja, e você vai atrás, o que está acontecendo meu irmão? todo mundo está casando menos eu, você está casado com Jesus, apareça na igreja e deixa de ser bobo, mas esses irmãos precisam ser consolados e instruídos, é Deus quem tem o controle das nossas vidas, calvinismo e soberania de Deus não são teoria meus irmãos, são a verdade das coisas, Deus tem o controle das nossas vidas, e se nesse momento, preste atenção, se nesse momento ele te chamou para viver como solteiro, viva a sua solteirice nesse momento da maneira mais feliz, da maneira mais santa, da maneira mais frutífera possível, sem defraudar os seus irmãos. Um escritor chamado Josh McDowell, disse o seguinte, o amor pode esperar para dar, é a luxúria que não consegue esperar para pegar. Não deixe a luxúria governar a sua vida. Não deixe os ídolos do seu coração governarem a sua vida nessa área. Seja governado pelo tempo e pelo propósito de Deus. Aproveite a, sol a solteirice para servir a Deus, daquelas maneiras únicas que seriam mais difíceis aos casados. Se você é solteiro, você tem coisas que você pode fazer com o seu tempo, que muitas vezes casados não podem fazer. Aproveite bem o seu tempo. Aproveite a sua mobilidade, aproveite a sua disponibilidade e consagre-se ao Senhor. Faça isso enquanto você pode. Depois você vai casar e vai falar assim, ah, eu queria ter feito tanta coisa. Comece a fazer agora e aprenda a fazer essas coisas depois. E aos casados, meus irmãos, eu dou minhas orientações finais a vocês por meio de um poema. Últimas palavras desse sermão, um poema em meio aos cuidados da vida conjugal, mesmo quando o trabalho ou os negócios vão mal, se o esforço da tua esposa tem sido sem igual, diga-lhe isso, então. Houve tempo em que você tanto ansiava o favor de um beijo, dizer-lhe que a amava, e agora, muito grato, sem nenhuma ressalva, diga-lhe isso, então. Não haja como se o auge dela tivesse passado, como se hoje agradá-la fosse um crime pesado. Se sempre a amou e disso estás lembrado, diga-lhe isso então. Nunca deixe o seu coração se esfriar. Belezas mais ricas hão de se desdobrar. Ela é uma dádiva, singela glória, sem par. Diga-lhe isso então. E vale também para as mulheres fazerem isso com os homens. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a levarmos a sério os nossos casamentos. Se você não tem sido o melhor marido, se você não tem sido a melhor esposa, sabe o que é maravilhoso? As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua cabeça nessa manhã. E vão se renovar amanhã, e depois de amanhã, e você sempre pode pedir perdão, e você sempre pode mudar. Sempre. Que o Senhor nos dê graça para fazermos isso, amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua Palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor se casou conosco. E porque estamos casados contigo para sempre. Nós podemos verdadeiramente termos relacionamentos maduros no contexto da igreja. Casais podem ser felizes de verdade. Podem ter intimidade boa de verdade. Solteiros podem consagrar o tempo das suas vidas ao Senhor. E podem também maduramente começar a se relacionar em busca do casamento. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de todas essas categorias de pessoas. Senhor, oramos nesse momento pelos nossos solteiros. Sabemos que muitos têm estado aflitos nos seus corações e pedimos que o Senhor os console, que o Senhor os ajude. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra oportunidades de casamento na nossa igreja. Que o Senhor faça isso para a glória do Teu nome, para a multiplicação do povo de Deus e de uma semente santa, como a palavra de Deus diz, Senhor, mas te pedimos que, se portas e oportunidades não forem abertas, que também o Senhor dê satisfação e contentamento aos corações. Senhor, ensina os nossos casais, casados da igreja, a serem santos. Que nos livremos da promiscuidade sexual. Que nos livremos das tentações ao adultério, à depravação, à luxúria, por meio de resgatarmos a responsabilidade da intimidade nos nossos próprios casamentos. Fortalece a tua igreja nessas áreas, Senhor. E a cada um de nós, ensina-nos o próprio propósito de Deus, em Cristo Jesus e eterno. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, nós vamos cantar ao Senhor. E vamos também nos preparar para a mesa do Senhor.